0: Bienvenidas Pepis, este es nuestro espacio íntimo, un espacio para mujeres que como tú, como yo, hemos superado un cáncer de mama, también para mujeres que actualmente lo están superando. Soy Rocío García y en 2015 fui diagnosticada con cáncer ER2. Aquí, en este espacio, en el podcast de Pepis, quiero volcar todos mis aprendizajes. También todos los miedos que he superado, todas mis creencias limitantes, todo lo que voy conquistando. Quiero que esto sea un espacio de crecimiento, de acompañamiento y que juntas lo hagamos más grande. Comenzamos. Muy buenas, Pepís. Un episodio más. Y nada, ya sabéis que a mí las entrevistas me hacen especial ilusión porque, bueno, es un espacio donde os puedo ver la carita. Eh, vosotras en este caso escucháis, en YouTube podréis ver la cara también, pero bueno, sobre todo para conectar y para conoceros más de cerca. En este caso, tengo aquí una pepi de pura cepa, como es Izaskun Rodríguez. Izaskun, ¿qué tal estás? Muy bien, <ríe> muy contenta de estar aquí contigo. Tenía muchísimas ganas de, de esto de, de desvirtualizarnos, ¿no? porque al final estamos todavía con una pantalla pero bueno, es una sí, forma sí. de acercarnos un poquito más. Y sé que vas a poder inspirar y ayudar a muchas mujeres que escuchen el podcast. Así que, súper feliz de que me acompañes.
1: Ojalá, gracias.
0: <risa> pues, gracias. Para, para que te conozcan, Izaskun, ¿quién es Izaskun Rodríguez? Uh.
1: <risa> pues Izaskun Rodríguez es mi teta izquierda en Instagram. Y es una chica de 41 años que en el 2021, noviembre... Se encuentra un pezón que se mete hacia adentro <ríe> y un bulto y bueno, y pide cita con el ginecólogo para ver qué, qué es. Y, y bueno, pues eso. Y, es, y, y, es, y son todo malas noticias, por desgracia. <ríe> una tras otra. Pero bueno, una tras otra, sí. sí. Y, y,
0: y bueno, y, y no sé qué más contarte. <ríe> Tú tranquila, que parece usted aquí yo, que yo si no, soy una sacadora vale. de, de información Venga, que, que puede inspirar. Y mira, ya son pasado... cosas, ¿Hm?
1: pero bueno, esta es, una, esta es una de ellas.
0: Esta es una de ellas para, para poder empezar aquí a, sí. el podcast, ¿no? Ya han pasado sí. varias pepis por aquí y en muchos casos, incluso en el mío, hubo negligencia, es decir, en un principio no se diagnosticó bien. En tu caso sí que hubo un diagnóstico primario o primero certero? Eh, sí, yo fui a, yo acudí a mi ginecóloga
1: eh, por privado, esto es otro tema del que hay que hablar también, porque yo sondeaba a todas mis amigas y todas tenemos un seguro médico solo y exclusivamente para ir al ginecólogo. Porque en la pública, por lo visto, tienes que ir cuando ya es algo terrible, si no, te atiende primero, la tu médico de cabecera, luego la matrona, luego el ginecólogo. Bueno, yo fui a mi consulta de la ginecóloga porque obviamente yo me, yo me encontré el bulto y a mí mi pezón, pues lo que te comentaba antes, se metía hacia adentro y justo debajo de la, de la aureola yo me agarraba un bulto, un bulto importante además. Entonces, eh, pues fui y cuando aquello como estábamos todavía pre, pues pandémicos, entre comillas, pero las visitas del médico eran uno solo y tal, pues mi pareja se quedó fuera. Y me hizo una ecografía y me dijo que a ver si había ido sola o acompañada. Ah. <ríe> que esa pregunta es como, ¿qué me estás contando? <ríe> me dijo, ¿has venido acompañada? Y yo, sí. Pues si quieres le hacemos entrar. Le dije, no, dime lo que es. Y ya me dijo, bueno, pues tiene pinta de que no es bueno y hay que hacerte una, una mamografía de urgencia y una ecografía, y una punción. Sí. Y esa misma tarde me mandaron a hacerme la... La mamografía y, y el de dos días la punción y el diagnóstico sí yo pasé un puente de diciembre horrible, pero con, en mi caso no hubo negligencia hubo falta de cariño
0: voy a decir mm, bueno es un temazo este es un sí, temazo la falta de cariño
1: sí hubo mucha falta de cariño porque cuando yo después de estar todo el puente de diciembre llorando fumando, bebiendo Coca-Cola y sin comer porque fue horrible la espera más cuando te pillan un puente que esos días son como que los tienes que comer sí o sí pues cuando fui a la consulta fui un poco mentalizada ¿no? al final pues te pones en el peor de los diagnósticos uh -huh. porque nuestra mente por desgracia por lo menos la mía pero <coughs> he contrastado que hay muchas más siempre se va primero al plano peor y luego ya como que regresa algo que sí, sí. le hace como más gracia ¿no? Eh, fui a, a que me dieran el diagnóstico, pues mentalizada a, a que las noticias no iban a ser muy buenas. Y dije lo de la falta de cariño, porque la ginecóloga que en ese momento me trató, pues la sala de espera ese día estaba a tope de gente, y yo me senté bastante más entera de lo que pensaba que iba a estar, y ella me lanzó un sobre y me dijo, bueno, este es el resultado, que como puedes ver no es bueno, y te vas a tener que quitar un cacho de pecho, y bueno, ya te contaré. Tú vete con este resultado, hacerte una resonancia cuando estés con la regla y ya hablaremos. Y yo salí de ahí por esas palabras. Y claro, vale. he de decirte que mi familia somos cuatro chicas y yo soy la segunda que tiene un, un carcinoma ductal infiltrante eh, con menos de 45 años. Uh -huh. Entonces, pues cuando yo salí, llamé a mis hermanas y mi hermana me decía, ¿pero te ha dicho que es cáncer? Le digo, no, pero me ha dicho que me tendrán que poner en tratamiento, que seguramente me operen. Y tal y cual, y que tengo que esperar a, a hacerme la resonancia. Y, pero no te ha dicho nada, pero tal. Y bueno, y tantas preguntas me hacía que ya hablo con una chica que había pasado por esto, porque mi hermana ya hace 15 años que lo tuvo. Uh -huh. Y mi hermana, por suerte, entre comillas, muy grandes pues solo fue operada porque estaba todo como muy localizado y entonces no tuve radio ni quimios y tamoxifeno cinco años y obviamente hay que pasar por un quirófano y todo, pero lo mío pues ha tenido unas consecuencias un poco más, <risa> <risa> más tal. Entonces mi hermana habló con su amiga y, y su amiga le dijo que yo tenía que llamar a Moreno, que es un médico patólogo que hay en Bilbao, que no vamos a decir que es, pero sí, es un dios en tastón y a mí me ha salvado la vida y la alegría y la risa y el amor y Qué es bueno. impresionante, sí, porque yo pasé de una mujer que me tiraba un sobre dándome un resultado a, a un patólogo que me iba a mastectomizar un pecho y yo me iba feliz de su consulta.
0: Ya ves. Lo importante. Que... Somos personas, ¿verdad, Cizascú? Me voy a emocionar. <risa> claro que sí, claro que sí. Y yo contigo. Somos personas. Caches, sí, sí, sí.
1: Y cuando das con alguien, yo creo, eh que ha estudiado para lo que ha nacido, porque este hombre, pues es así. Me vas a hacer
0: llorar también a mí. Eh, sí, yo lo siento. <risa>
1: Pues, pues da gusto ir a una consulta y que haya mucha gente esperando, pero no haya prisa porque salgas de la consulta y te explique y tengas dudas y te vuelva a explicar y le digas, ¿y esto por qué? Y te lo explique y cuando te da un resultado, de porque claro, yo cuando me mastecté te, te me hice, eh, uno de mis ganglios dio positivo y entonces él cuando me vino a visitar a la habitación me dijo, bueno, Izaskun, yo te llamaré cuando me den el resultado que, por cierto, yo le hice una pregunta muy graciosa. Venga, <risa> compártela. Te, te voy a contar porque, porque esto igual no lo sabe todo el mundo, pero me gustó saberlo también. Y es que yo le dije a ver si mi tumor era muy grande. La ignorancia es, es un grado. Y él me dijo que él nos saca el pecho como si fuera una naranja. Y así lo manda a un laboratorio. Y es el laboratorio el que luego pues indaga... En todas las glándulas y encuentra los tumores. El mío, en todas las resonancias, medía dos centímetros y medio, pero capullo de él hizo una pirámide y en realidad eran 5,5. Mm. Entonces, claro, pues él, cuando la consulta me dijo, o sea, en la habitación después de operar me dijo que él daba las malas noticias, una tarde me llamó por teléfono y me dijo que tenía un ganglio con metástasis y que me tenían que hacer una vaciado, a, mm. una nefrectomía. Y nada, y me colgó el teléfono y me subí en el ascensor de mi casa con la noticia, así como tal. Y dije, le voy a volver a llamar porque tengo mil preguntas que hacerle. Pero justo nos llama para eso cuando termina la consulta. Y cuando mm. fui a la consulta le dije, claro, me llamas, me dice, es que si os llamo, os doy la noticia, os doy la cita y os doy COVA, pues para eso no vengáis a la consulta porque ya me preguntáis todo por teléfono. Ya se lo
0: sabe, perro viejo. Sí, <risa> ya sí, se perro lo sabe perro viejo, perro viejo,
1: sí, 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 sí. Sí, así que, y nada, y luego pues eso, pues me hicieron la infectomía y en la, en la llamada, en la consulta que tuve con él, me dijo que al medir 5 centímetros y medio y tener un ganglio positivo, me tocaba sí o sí pasar un por completo. el puente.
0: Sí. Un completito, sí, sí, sí. ¿para qué no vamos a quedar solamente con, <risa> pudiendo tener todo el pack? Todo el pack, todo el pack, un six
1: ese no, el six pack es opera de abdominales.
0: Ya, ya que cuando estamos dormidas operando ya nos podían poner el six pack. Eso creo que no.
1: Yo te digo una cosa, eso o que nos hagan el láser completo en las piernas o alguna cosa que dices, esto duele y sufrimos, ¿sabes? Ya que estamos aquí, Hay que algo gratis. Sí, Aunque, no sé. Antes cuando hemos conectado me has dicho que tengo un montón de pelo, uh -huh. pero claro, es que... Yo, cuando estaba con la quimio y no tenía pelo, yo iba eligiendo, decía, las
0: piernas no salgas. <risa> a ver, pero ha salido, ha salido. Iba a decir, tengo, claro, es que esto es muy personal, pero yo sí que puedo claro. decir que yo antes era súper peluda, pero sí. nivel hombre lobo, bueno, no, tanto no, tanto no, pero bueno, nivel <risa> macho ibérico, ¿vale? Y, bueno. y ahora me salen cuatro pelos mal contados, o sea, me salen, sí, pero muy pues. pocos. Yo es que te diré
1: que el 1 de marzo, justo hace un año que me operaron, que me hicieron la mastectomía, y voy a ir al patólogo y él le voy a preguntar, bueno, al oncólogo, a ver si ya puedo ir a hacerme la cera o no sé qué. Sí. Porque claro, todo este tiempo de, que te dejan como tranquila cuando acabas la quimio y la radio hasta la siguiente revisión, en mi caso, va a pasar un mes. Uh -huh. Claro, durante este mes me ha crecido el pelo hasta en la cara. Selvático. <ríe> O sea, es de locos. Claro, que claro lo dices, sabe. ¿qué, ¿Qué hago con él? Y si, claro, si con quimio no me dejaban pasarme la cuchilla ni tal, pues todavía estoy ahí un
0: poco en no sé qué hacer. Sale con una fuerza, <risa> claro, lleva ahí tiempo que, que la quimio, ¿no? Sí, está matando sí, sí, la, sí. las malitas, pero también está, la, las células loquillas, ¿no? Pero también está matando las células sanas y uñas sí. y pelo es lo que más rápido se regenera, por eso es lo que más también se ve afectado. Pero claro, sí. cuando dejamos de bloquear a esas células, dice, pues ahora... ¡fua! Tengo que decir, no la estáis viendo en el podcast, pero tiene un pelazo. Y además <ríe> ha salido súper negro, que sí. me está dando muchísima envidia. Porque <ríe> a mí cuando... Y aparte tiene pinta de, de estar fuerte. ¿Eh? Tiene pinta de que tú pasas ahí en la mano, se está pasando... Yo cuando, cuando me salí eh, le estaba explicando a Izaskun antes de ponernos con el podcast que cuando a mí me salió ya publicaré alguna foto para que me veáis en Instagram. Me salió súper vamos oh, que parecía papelillo, bueno, muy muy débil y encima gris. O sea, yo con 36 años era una cana con dos patas. Total. Madre mía. Así. ¿Te,
1: te rapasteis mucho el pelo, Rocío? Del todo. Muchas veces. Pero muchas veces. Sí sí. Yo... Yo, este no es mi, este no es el primer pelo que me salió cuando, cuando terminé la quimio. Yo al empezar la radio me volví a mm. rapar. Y ya me había salido algo de pelo, ¿eh? Y este fue, lo publiqué en Instagram y sí, este lo fue he visto. el día que me corté las puntas. <risa> <risa> y ahora mi, mi pareja que, pues que no tiene mucho pelo, pero ha tenido más pelo que yo, lógicamente.
0: Ha <risa> habido una fase que sí.
1: Sí, sí, alguna vez ahora estamos sentados en el sofá viendo una peli o alguien me dice. Pasó el cortacésped digo, olvídate, porque esto no lo vas a volver a vivir en tu vida. Qué bueno. Ya tengo más pelo que él, me dice, jo, ¡qué pasada! Digo, pues sí, porque ellos, pobres a ellos, no les va a volver a salir.
0: No, no. Esa es una de las cosas en las que las mujeres, pues mira, eh, sí, es raro pues ver sí. una mujer calva. Las hay, pero es raro. Las hay, sí, sí, Hablando sí, sí, sí. del pelo, ¿cómo viviste sí. esta situación? Porque yo, no sé tú, pero bueno, he hablado con muchas mujeres y en mi caso, ¿no? Cuando nos diagnostican el cáncer de mama. Joder, hay mil cosas por las que nos podemos preocupar, pero una por las que nos preocupamos es... ¡Ah, ¡Se me va a caer el pelo! ¿No? Porque es como... Claro, lo sí. más visible, lo más... ¿Cómo lo viviste tú, Izaskun? Esto de la caída del pelo. Pues mira, te voy a decir.
1: Eh, yo cuando, cuando ya me dan todos estos diagnósticos que te he comentado antes y, y me dicen que tengo que pasar por este proceso y tal y cual, y me siento frente del oncólogo y me dice el oncólogo que... Dos, tres semanas después de la primera roja me voy a, quedar sin, me voy a empezar a quedar sin pelo.
0: Uh -huh.
1: Yo tenía tres cosas muy claras. La primera era no me voy a ver mechones de pelo largo en la mano. Nunca. O sea, es, ha sido mi decisión y, y ahora te cuento el resultado. Eh, no, yo tengo una hija de seis años. No quiero que ella se vaya... O sea, viva tampoco ese momento en el que ves mechones largos de pelo por casa o lo que sea. Y, y la tercera era que yo quise en todo momento eh, que esto fuese para todos los que me rodeaban lo más eh, fácil posible. Entonces, ¿qué hice? Yo el día que mi patólogo me dice por teléfono que me van a, a, a hacer el vaciado axilar y que me van a dar quimioterapia, yo cojo cita a la peluquería y me corto el pelo a lo chico. Ah, toma, pues saco. Si esto fue un martes, yo me corté el pelo un viernes. No había ido al oncólogo todavía, ¿eh? Ni había tenido la entrevista con la enfermera, nada, nada, nada. Eh, eso, pues una peluquería de aquí, de mi pueblo. Y eh, justo una semana antes de empezar con la quimio, me corté el pelo más corto, o sea, cortito, no como ahora, un poco más largo, sin rapármelo, en mi peluquera de siempre. Uh -huh que fui a Bilbao y le dije, yo vivo en un pueblo, no vivo en la ciudad, y, y fui ahí a cortarme el pelo por última vez. Y eh, me dieron mi quimioterapia el 17 de mayo y el 1 de junio me rapé la cabeza por primera vez. Oh,
0: vaya Si es que eres caro, No es fácil. fácil. Sí.
1: <risa> <risa> no, es una de, no es una decisión fácil, pero he de decir que yo... Eh, bueno, no van a ver la imagen que te voy a enseñar ahora, pero creo que voy a intentar explicarlo lo mejor posible ¿no? yo tengo ahora el pelo con unos 4 centímetros esta sería la cuando yo me rapé la cabeza esta sería la medida en la que el pelo se me empezó a caer la vez. De... bueno te diré que el pelo que primero se me cayó no fue el de la cabeza <risa> me encanta ¡Eso es real! Y yo, claro, decía, ¿esto cómo es posible? Y aquello se caía, pero, pero exagerado. Entonces, cuando vi que aquello se caía exagerado, ya sabes tú por dónde van los tiros y todo el mundo, porque nos hemos reído <risa> para que lo entiendas. <risa> yo me agarraba mis tres centímetros de pelo, me hacía así, ta, 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 y tenían entre los dos dedos 37 pelos. Ay. Sin folículo, que era lo más flipante de todo, ¿sabes? Y decía, guau, chaval... Y a partir de ahí, pues ya era un ir y venir de pelo. Y cuando yo veía pues que me estaba quedando como a ronchas, pues me volví a pasar la maquinilla. Yo y la maquinilla hemos
0: sido muy amigas durante este Y luego te voy a decir una cosa. O sea, yo de verdad, eh, no sé qué nos pasa. No sé qué nos pasa a, a las mujeres cuando... Pero que es que estamos todas... A mí me parece que estamos, pero de un bellezón. En serio. O sea, que tenemos... No sé... O sea, te pones un pañuelo, no te pones un pañuelo, da igual. Te pones un poquito de labio rojo, unos pendientes largos. Y digo, joder, qué pedazo de tías. Te lo juro, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que sí. Y yo sin pelo está fatal que lo digas,
0: Pero me he visto súper guapa. No, no, estás muy guapa. Yo <risa> me miraba y decía, eh, sí. sí, sí, está... no, estás muy guapa.
1: Que nos, que nos tenemos que ver guapas. Y otra cosa que yo también creo es que como nos barren todas las células, pues las de la piel... <risa> también nos las barren y se van regenerando como con, con chicha, ¿no? O sea, si te cuidas la piel un poco, en plan, pues con hmm. crema, hasta no sé qué, pam, pam, eh, yo, piel, yo me he visto vamos. sin arrugas, vamos. Sí, sí, bueno, sí. el corticoide y el hinchazón también hacían mucho para que me veas <risa> sin arrugas, pero pero sí, sí, la piel, sí, como con, con más luz
0: y así. Pues, sí, sí, tiene que a ver, ver. Tiene su una parte, parte positiva. positiva. Hombre, por supuesto. Sí. <risa> por supuesto. Pues, a ver, es muy interesante, quizás con lo que has contado del pelo. Es súper interesante. Yo hice la misma estrategia que tú. ¿Por qué? Porque, claro, ver mechones largos caerse, al final es alargar algo que no tiene ningún sentido. Así es como lo interpreté. Evidentemente, es nuestra decisión, es algo muy personal y cada cual puede decidir cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Pero sí que es verdad, para quien nos escuche, quizás, que aunque cuando nos diagnostican es algo que tenemos, que nos preocupamos mucho de ello, porque es lo más visible, lo más cantoso, se podría decir. Al final, si hay una cosa que crece de nuevo, la teta no te va a volver a crecer. No. Pero, pero el pelo sí. El mi hija cree crece. que sí. Mi hija cree que sí, ¿eh? Está
1: convencida de que por esta cicatriz va a salir un pezón algún día. Me encanta. Y yo le digo que sí, cariño. Le digo, sí, mi amor, yo creo que por una esquinita de aquí algo está creciendo ya. Y ya está. Oye. Si Tiene seis años, sí. Y algún día me lo tatúo y le diré, mira, ya ha crecido el pezón. Ya está. Y claro que no sí. tengo claro qué hacer, pero sí, sí, sí. El pelo crece. El pelo... Sí que es cierto que es algo que cuando te lo cuentan, no te lo crees. Sí. Porque es así. No sé cuál es el símil que poner. Iba a poner un símil de madre, pero como no todo el mundo es madre, tampoco lo, lo, lo va a entender. Porque iba a decir que con los niños te pasa muchas veces que yo qué sé, que criticas que alguien le ha dejado un móvil a su hijo en la mesa de enfrente y al final acabas tú haciendo lo mismo o, mm. o cosas así, ¿no? Que, y dices yo esto esto pasa, o sea, a mí mi, mi, mi patólogo que yo a veces le decía, oh, estoy un poco aburrida de ponerme pañuelos hombre, porque <risa> es un tú, proceso largo tú, tú, tú tranquila que el pelo crece crece y llega la meta, llega aunque se ve, hay días que se ve muy lejos
0: jolines Llega. Y que hace frío, Hola. leche, y que por el pelo se sí, nota. Sí sí sí. sí, 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 Que yo dormía con gorros de lana y decía, madre sí, sí. mía, a que se me escapa de todo. Que no iría... hago a la calle, aunque haga frío, sin gorro, ¿eh? Porque ahí tú te molas. O sea, se ya, se nota, ya que me, te me, me... con pelo,
1: ya no, no quiero pañuelo ni quiero. Yo me lo bueno, estoy dejando largo ahora
0: por primera vez, pero porque tengo el objetivo, a ver si aguanto, también te digo, ¿eh? De déjamelo largo para poder donar el pelo. Entonces quiero hacerlo, me, me encantaría hacerlo. Ah, genial, sí. Pero bueno, lo he intentado ya, el año pasado lo intenté y cuando llego un poco a la, a la melenita Príncipe de Kelar, que le llamo yo, sí. ahí digo, hostia, esto jodido, ¿eh? Y entonces me lo estoy cortando, pero bueno, a ver si aguanto. Venga, eh, vamos. Y Zascun, te quiero preguntar, ¿cuál fue tu protocolo completo de... entonces? Mm, mi protocolo fueron
1: cuatro rojas, doce blancas y quince sesiones de radioterapia. Y mastectomía y vaciado axilar. Mastectomía, eso, mastectomía, vaciado axilar inicial, ¿eh? A mí me lo hicieron todo al principio. Ah, me, bueno. me operé uh -huh. y después de operarme me hicieron el tratamiento. Creo que me operaron antes porque pensaron que mi tumor era más pequeño. Lo que te comentaba al principio uh -huh. de que se veía como en las resonancias dos centímetros, pero era pirámide. Entonces, uh -huh. el tema.
0: Así que sí, sí. Para fuera eso
1: Y luego, todo. Tuvimos lo de todo. <ríe>
0: Más, entiendo, bueno, eh, tratamiento hormonal. Eh, sí, estoy con
1: tamoxifeno desde hace, pues, dos meses y pico, porque ya me he cambiado una caja
0: entera de pastillas. Joder, te gustan las pastillas de tamoxifeno. Sí, eh, buah, de son una cosa una locura. Bueno, tamoxifeno, loxifan, cualquier cosa que son bastante potentes.
1: Sí, sí, eh, sí, son, sí
0: son. Creo que podemos ayudar mucho a mujeres, quizá, si hablamos de nuestros efectos secundarios y cómo podemos, o cómo estamos, eh, bueno, solventándolos, ¿no? ¿Cuáles dirías Bien. que es así lo que has pasado durante y estás pasando? Porque Hablábamos de los sofocos, ¿no? ¿Y qué es lo sí. que haces para intentar llevarlo lo mejor posible?
1: Pues mira, eh, yo he de decir que con la quimioterapia mmm, era algo muy curioso porque yo me daba las sesiones todos los martes por la mañana, ¿no? Y desde la primera sesión de las rojas, durante 16 eh, sesiones de quimioterapia, al día siguiente yo estaba roja como un gusiluz, o sea, como si hubiese ido a la playa, te ha quemado el sol de frente a pecho, o sea, mm. las tetas ya las tenía como de color normal, pero roja, fosforita, y al día siguiente se me quitaba. Qué curioso. Sí, porque fui a hacerme unas pruebas de alergia, pero no supieron decirme qué era.
0: Nunca
1: lo había escuchado, curioso. Me, pues me puse roja todos los miércoles y luego todos los jueves, porque con las blancas me daban miércoles jueves roja. Eh, no sufrí muchas náuseas, pero sí que al, una chica que no recuerdo quién fue me dio un consejo, que era cuando veía que me iba a dar la náusea, comiese eh, galletas saladas, de estas de TUC. Uh -huh. Como cachitos pequeños, así como en la lengua y como que activabas algo para no darte. Yo solo vomitaba el día que me daban la quimioterapia Uh -huh. solo con las rojas, con las blancas ya no, las rojas son mortales
0: sí, las rojas son el camión, o sea, las rojas eso son
1: es, eso es, yo una semana durante una semana le donaba el cuerpo a la ciencia, totalmente <risa> y yo no, no tenía músculos ni para sonreír o sea, era una cosa de locos en este mirador que, que ves aquí me compré una silla que se reclinaba y pasaba las horas muertas como una viejita mirando por la ventana, <risa> porque no podía moverme, o sea, era algo, no es que, o sea, no me podía mover, o sea, me movía para... por la inercia del consejo que me había dado mi oncólogo, que era comerás sin hambre, vas a comer sin hambre, vas a salir a la calle sin ganas de salir, vas a ducharte sin ganas de ducharte y vas a, pero bueno, una semana. Quiere decir que cada 21 días me daban el tratamiento y de tres semanas, una, sabía que iba a ser mala. Déjame que le eche un montón de piropos a mi pareja, que es Javi. Claro, por supuesto. Porque, porque ha sido la persona que, que hacía que esas semanas pues, fueran para mí, para donar el cuerpo a la ciencia. Porque él en ese momento era padre, madre cocinero, eh, profesor eh, médico enfermero, eh,
0: todo. ¡Qué maravilla, Javi! ¡Vivan esos hombres valientes, amorosos y que están cuando tienen que estar grandes! Eso Gracias, es. Javi. Sí. Claro que sí. He tenido una suerte que
1: ojalá lo tuvieran todas, de verdad. Con quien estén. O sea, eh, que sea esa persona... Que... Javi vino conmigo a todas las quimioterapias. Bueno, algunas vino alguna amiga, porque así lo pedimos, pero él vino a todas rigurosamente y durante las... Rojas tuvo el privilegio de poder tener una semana libre para cuidar de su hija y que yo no tendría que preocuparme de nada. Jolene, es que bien. Es más, voy a decir una cosa que es muy heavy, pero es real, y lo pensé, y creo que es el momento de decirla, y es que cuando ese puente de diciembre que te contaba antes, yo pensaba que mi vida se desmoronaba por completo, había algo por lo que estaba súper feliz, y era que si yo me moría por esto, había elegido el peor el, me uy, perdón, el mejor <risa> padre para mi hija.
0: holidays, ¡Qué bonito! ¡Oye! Hay... <risa> ¡No lo veis! Pero estamos lo aquí los dos con, con los ojos.
1: Venga, voy sí, a sí. mirar para arriba, que
0: a mí se me pasa así. Miro para arriba. Ya <risa> ah. bueno.
1: Ya lo siento, Rocío. Pero es que era el momento, sí. Eh, sí, el mejor. El mejor padre. O sea, exagera. ¡Qué
0: bonito! Eso casco. pensé...
1: Eso pensé cuando me, me iban a dar el diagnóstico. Imagínate lo que pienso ahora, después de todo, sí. de toda esta batalla, de aguantar a una persona con las hormonas revueltas, de, de qué sé,
0: sé que me he ido por los cerros de hueda ahora. ¿eh? No, 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 viene al caso, porque Pero, yo tengo aquí una pregunta también que siempre son los apoyos. Eh, hace no dos o tres episodios yo hablaba de los ángeles. Son ángeles que nos acompañan, son sí. ángeles. Sí. Cada uno tenemos nuestros ángeles. Yo, por ejemplo, en mi caso la pareja no estuvo a la altura, no por él, sino también por mí, porque al final es mi responsabilidad eh, con, quien, con quien comparto mi vida. Y, y está genial, porque fue una, un aprendizaje entonces. Me encanta también que por aquí, por Pepi's Podcast, pasen personas como tú y Fascu y hablen de sus parejas con el amor que lo estás haciendo tú. Y fíjate, has utilizado la palabra, que me haya aguantado una persona. No te ha aguantado, te ha acompañado porque te ama. Sí. Porque eso es el amor. Sí, sí, sí. Sí, totalmente, pero digo
1: aguantar porque yo los días antes, previos a una operación, un resultado, una quimioterapia, o sea, no podías mover un vaso de una balda porque mataba, o sea, era como ¡guau! Pero, y ahora lo pienso desde otra perspectiva y digo, madre mía, o sea, no es aguantar, es, es, es apoyar emocional sostener, pero no todo el mundo vale. ¿eh? No, 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 para nada. Es Ahí. Y era un 24-7, o sea, no es no era un ratito al día, porque igual pues otros familiares tuyos pues vienen aquí, te ayudan, te acompañan, y, pero quien vive contigo, pues, pues eh, esa persona uf, lo es pasa claro. muy mal y en ese momento no él, ella o, o quien sea tampoco puede expresar cómo se siente porque muchas veces a nosotras cuando estamos muy metidas en, en la enfermedad eh, la gente omite cierta información o ciertos sentimientos que tiene para no hacernos pues o sufrir o más daño o, o, no sé eh, yo sé que familiares míos han llorado y yo no los he visto llorar pero mm. no sé que ha existido ese llanto y que pues con sus amigas habrán desahogado o, o entre ellas en el caso de mis hermanas y pues, eso, pues pues Javi hemos tenido momentos muy buenos porque nos hemos reído mucho mucho yo a mí me dejaron una peluca y yo estaba clarísimo que la peluca no me la iba a poner para salir a la calle y un día que no me encontraba muy bien le digo a Javi pues, ¿sabes qué he pensado? Que, que si luego vomito me voy a poner la peluca. ¿Para, que, para poderte decir que me agarres el pelo. Así que, pues esto es así. Una montaña rusa en la que un día pues, estás haciendo el humor más negro de todo esto. Y otro día, pues estás muy enfadada con la vida porque porque tienes un montón de porqués en la cabeza que nadie te da la respuesta ni la vas a encontrar y entonces dices bueno, pues hay que tirar para adelante y ya está y mi madre, que es una señora mayor muy sabia dice que la vida no nos dé todo lo que podemos aguantar mm. y es así totalmente es así
0: porque, totalmente
1: vamos, tiramos para adelante con todo lo que venga
0: siempre somos mucho más fuertes de lo que pensamos, eso es así somos mucho más fuertes de lo que pensamos y totalmente de acuerdo con tu madre. No, sí. di, no pidamos no, ni, ni nos quejemos tanto porque, porque, bueno, pues me gusta mucho que hayas sacado la historia de, bueno, vuestra relación, porque para mí el tema de los apoyos es fundamental, es muy importante. Decíamos al principio de la entrevista, Izaskun, ¿no? Eh, al final tú tienes el mismo diagnóstico con tu patólogo. Que con la persona esta que te da un sobre y, y demás. Lo que cambia es cómo nos tratan. Entonces, somos personas, tenemos emociones. Y, y, la, y el cáncer no es solamente una enfermedad física. Entonces, uno te mira el pecho, el otro te mira, eh, pues eso, el tema de la radioterapia, ¿no? Todo, sí, sí, sí. Pero, ¿y quién me mira las emociones? ¿Quién está atenta de mí y de mis necesidades? Pues afortunadamente tenemos a profesionales que sí que se implican en ese sentido, que pueden implicarse. Ojo que al final tampoco me quejo tanto de, de la medicina, sino del sistema que se ha montado, que al final somos como números y que no hay tiempo. Y personas que aman su trabajo, como fue tu patólogo, y luego nuestro círculo, yo le llamo mis islitas también, ¿no? porque cuando estás naufragando llegas a su orilla y es maravilloso porque te acogen. Entonces muy, me ha gustado mucho que lo compartas. Y, y nada, eso lo he dicho, gracias Javi por cuando digo gracias Javi es a todas esas personas a, para, sean pareja o no sean pareja, <ríe> sí. eso es que son que son islita, ¿no? Que son soporte. Eh, ¿Qué lecciones? Porque el cáncer, yo ya sabes que en Pepi siempre digo, los porqués. Nos preguntamos por qué a mí, por qué, los por qué no tienen ningún sentido. O sea, sí, porque la mente te lleva para allá. Y, y bueno, pues ya está, la mente es así como funciona pero sobre todo es qué lecciones estamos sacando de ello. Si es que Izaskun ha sacado alguna lección, a mí me encantaría que la compartieras. A ver,
1: yo, yo creo que, que en la vida no te tiene que dar un tortazo tan grande como, como es este, en el caso de las mujeres, para que aprendamos una lección, pero a mí me, me ha enseñado a parar uh -huh. un poco. Porque... Pues porque yo era una persona muy comprometida con mi trabajo, con un trabajo con mucho estrés, con una niña, una casa, una mudanza, una pues un, una vida que nos come a todos, ¿no? Por completo. Mm. Y en cierta ocasión una persona que, que acudí por, por, pues por este estrés me dijo que tenía que parar y yo le dije, ¿parar? ¿Tú estás loca? Si sí, yo, mira, tengo una reunión el mes que viene y el siguiente no sé qué, yo lo sé, y, y entonces, entonces un día tuve que parar y decirle a mi jefe que no, iba a una, que no iba a una reunión porque tenía una consulta con la ginecóloga que ya no podía posponer. O sea, era eh, ya llegaré a la reunión, que no puedo cambiarla de fecha, que ya la había pospuesto. O sea, yo iba a ir en septiembre y al final fui en noviembre. Y, y entonces me, me ha enseñado, hasta ahora me ha enseñado a parar, a estar un poco más en calma. Y también ha callado un
0: poco las voces de mi mente. No sé cómo explicarte. Esto suena un poco raro, eh pero... Que vaya, además ya sabes que soy un poquito hierbas, así que esta, mejor, esta cosa me encanta. Bueno, tú dale ahí. Digo lo de,
1: lo de las voces de mi mente, porque yo, bueno, como te comentaba antes, el cerebro, el, de que la voz está que nos habla por dentro, siempre mm. se pone en el peor de los casos cuando te da un diagnóstico. Pues el mío estaba muchos días en el peor del todo. ¿no? Como, ay, y ahora va a ir donde estoy cliente y, y mal. y otro, ¿no? Todo lo que... Y todo era como... Y entonces esto ha hecho... Yo creo que como las rojas, eh, las neuronas que tienes en el cerebro se tienen que regenerar porque las mías murieron. <risa> o sea, literalmente, hay un momento en la, en la quimioterapia que yo, cuando fui donde mi oncólogo, después de la primera quimio, me dice, ¿cómo te encuentras? Le dije, yo tengo un pez globo en el cerebro. <risa> y el hombre, que, pues que es muy de la vieja escuela, me miraba como las vacas al tren. Pero yo intenté explicarle. Entonces, he aprendido a eso, a estar como un poco más en paz. Qué bien. Ni una línea de, de tranquilidad en mi, en mi cabeza. Pero si echaría el tiempo atrás, que nunca voy a ser la izaskun que fui antes de esto, porque es imposible, <ríe> o sea eh, igual no pasando por esto, también me hubiese llegado este momento. No tan de batacazo, ¿sabes? Mm. <ríe> ¿O no? No los, nunca
0: lo sabremos. <risas> Mira, yo hablo con muchas mujeres ¿eh, no? que hemos pasado esta enfermedad y en casi todas hay muchas veces cosas que se repiten. El estrés y el no saber parar es una de ellas. La represión de emociones es otra. O sea, estás siempre como con la imagen de fuerte, de puedo con todo, tal y cual. ¿no? O sea, es una cosa que se repite muchísimo. Y es como, joder, pero yo estaba justo en el momento en el que yo iba... Lleva... No te engañes. No, no,
1: yo no estaba. No te en el engañes. Momento
0: de... no. Yo me lo decía <risas> a mí misma, ojo joder, era justo que ha cambiado de vida, que estaba justo. No te engañes. O sea, eso no va a parar. Eh, yo antes, en el sentido de, de priorizar, ¿no? Las priorizar, porque al final el tiempo es el mismo para todos, pero priorizar, y al final tú estabas priorizando, fíjate, a la reunión con el cliente, antes que a la ginecóloga que tenía cita en septiembre y que al final la tuviste en noviembre. Sí. Esto hubiera sido así siempre. Bueno, eh, sí, 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 sido así sí, sí, Yo ya a la
1: ginecóloga iba porque había tenido Un mes sin regla o sea, en, no, en agosto no me vino la regla, escogí en septiembre Y ya el pezón lo te notaba Como raro, pero la de noviembre Como ya me había tocado
0: bulto esa claro. vamos,
1: Ya era Yo dije a mi jefe, mira, yo no sé lo que va a ser Que será una chorrada, seguramente le dije Pero... pero... Ahí te está el cuerpo
0: gritando con... ya Te está diciendo oh, mira, el estaba... un... Para, priorízate sí, sí, sí. Sí, Entonces, sí, sí. bueno eh, yo siempre digo, al final, cada uno, claro, el, el cáncer se lo toma como de manera personal. Te digo, si solamente, aunque solamente hubieras sacado esas dos lecciones, que es parar, que parar al final es priorizarte, y eso al final, priorizarte es amor propio, que hostia, que muchas veces nos falta, es seguridad, es autoestima, es confianza, porque te estás priorizando. Y eso es vamos, para mí es importantísimo y segundo lo que has dicho, la línea esta del pez globo que me ha hecho mucha sí. gracia para esa voz, al final a la mente hay que educarle la mente está creada para la supervivencia o sea, no ha, no ha evolucionado tanto como hemos evolucionado como sociedad entonces tú, eres tú la persona que tienes que educarla en plan de tranquila, que todo está controlado que está bien, que no nos vamos a morir tú tranquila, hazme caso entonces, con esos dos aprendizajes la esasconde antes no va a volver, pero es que la esconde ahora está despierta, amiga. Vale. Vamos. Que muchas veces es, ay, es que yo a mí me gustaría ser como antes. No, 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 no. Si ahora estamos despiertas.
1: Sí, sí. Yo no, no, no. Vamos. Es que no va a volver, ni, es que no hay un, nada, no hay, no, a ver, no queda nada. Sí queda, lógicamente. Ya le he dicho adiós también, ¿eh? Cuando empieza toda esta vorágine y te quedas sin pelo y te echas como un corticoide con piernas y te miras en el espejo y dices, si es que la izaskun que está ahí enfrente no la conozco. Es porque también hay una parte de la izaskun de dentro que tampoco conoces, porque nunca te has visto en una situación como esa y entonces empiezas a, a descubrir otra parte de ti que no conocías, pero... Pues por primero, porque no te queda otro remedio, <risa> Hombre. Y segundo, esta versión es, es muchísimo mejor que la anterior. Vamos, de, de, de aquí a
0: Lima. <risa> y va a ir creciendo, porque ¿sabes qué pasa, Izaskun? Eh, yo por lo menos lo he vivido así, que vas como eh, destapando potencial, ¿sabes? Y lo, lo que has dicho tú me parece muy bonito y muy interesante. Cuando nos miramos en el espejo no nos reconocemos físicamente, pero es que incluso no sabemos ni de lo que somos capaces, porque son primeras veces todo el rato. Y me parece también muy guay que digas lo de la semana que simplemente podías estar reclinada y mirando por el mirador, porque nos tenemos que abrazar en esos momentos y no nos tenemos que exigir. Si es que, no podemos, si es que el cuerpo me está diciendo, descansa, voy sí. a hacerle caso. Sí, sí. Claro. Y luego, muy guay también claro, lo de bien. tu patólogo, de come sin ganas, sal sin ganas, porque amigas, Pepis, se me ve, bueno, da igual, se me escucha bien, aunque la imagen está ahí. Eh, decimos, no, es que no voy a comer porque no tengo ganas, porque me sabe a, a metal o porque me sabe a madera. Ah, claro, que tenemos ganas de meternos la roja. De la roja tenemos ganas, ¿no? No, no. pero no la metemos. <risa> pues lo otro igual. yo Aquí saco el latigo, quizás, como pues siempre digo. Ah, claro, de, de meternos una sesión de radio, tenemos ganas. No, pero hay que hacerlo. Pues de andar, aunque sea al banco, de tomar hay que hacerlo. Es medicina. Sí. Es medicina natural, entonces hay que hacerlo. Me pongo así un poco seria, pero ya sabes que yo desde, desde el amor, ¿eh, Petis, Desde el amor. Y nada, llevamos pues casi, nada, 15 minutitos para, para la hora y tengo por aquí más preguntas que yo creo que pueden venir bien.
1: Pues dispara.
0: Una de las cosas que hemos hablado así un poco de ello de forma indirecta, pero quiero hablarlo de forma más directa, que son miedos. ¿Qué miedos has tenido durante la enfermedad? ¿O qué miedos tienes, si los tienes, actualmente en relación con el cáncer de mama?
1: Pues eh, al, al principio todos los del mundo. Yo me veía, yo creo que, bueno, si solo me pasa a mí, ¿cuál soy la rara, pero yo tenía miedo a morirme muchísimo, muchísimo, pero bueno. A medida que va pasando todo este tiempo, ves algo a la muerte desde otra perspectiva totalmente diferente, ¿no? Ya, en general. Eh, miedo. Yo tengo mucho miedo a, a volver a pasar por la quimioterapia. Mucho. Es más, yo estoy esperando unas pruebas genéticas ahora y si da positivo me tengo que quitar la otra mama. Y el otro día, y lo digo y lo pienso el 1 de marzo me voy a sentar en frente de mi patólogo mamario y igual le digo, oye mía, si no esperamos a las pruebas y me vacías el pecho ya directamente y yo nunca más vuelvo a pasar por esto en concreto, igual me toca pasar otra diferente, pero no sé, es algo que... A ver, eh, yo te diré que no voy a vivir con miedo que nada me va a frenar a disfrutar de la vida y que me va a tocar hacerme un tac y voy a ir ese día voy a estar... que si mueves un vaso te voy a morder... Pero seguramente al día siguiente me volveré a reír de la vida. Quiere decir, esos miedos de, pues de cosas que reviven lo que hemos vivido. Porque pasar por un quirófano da mucho miedo porque tiene muchos riesgos. Pero yo me volvería a operar 30 veces más antes de volver a ponerme una roja por mi reservorio. Porque es que era horrible. Te acostumbras porque te acostumbras a todo, por desgracia, en esta vida, a lo bueno y a lo tan bueno. Pero mi miedo, si sí, ahora me dirías, ¿qué es lo que más miedo te daría de todo lo que has vivido? Yo volver a pasar por una quimioterapia.
0: Por la roja, ¿no? Sobre por todo. Por la poniendo... amiga ciclofosfamida epirubicina. Es que, eh, tú, eh, yo, cuando me, cuando me leían lo que me ponían en el este, porque
1: la enfermera te lee ciclofosfamina, no sé, le digo, ¿me vas a poner la fosfatina esta que me va a dejar hecha a papel? Porque yo era, según me la ponía, yo al de 10 minutos estaba estornudando, haciendo pis rojo, eh, yo salía de ahí ya con un frío terrible, yo llegaba a mi casa, me tumbaba. El primer día me comí unos macarrones nada más llegar, que me acordé de los macarrones todas la semana. <risa> sí, no, las rojas, eso es, eso es que vamos... No ya lo que lo sé. dices,
0: es cuando la primera vez que fui al servicio... Traigo. Y ves el pie rojo, a mí no, nadie me lo había dicho. Entonces, cuando me odio, digo, hostia, ya. Me, me, me acuerdo que me sorprendí muchísimo. Y dije, hostia", y dije, madre mía, si es que lo que me acaban de poner ya mi cuerpo.
1: Fíjate, sí, sí, sí. Pero o sea, de una forma
0: directa, ¿eh?
1: Increíble. Es exagerado. Y una vez, yo, yo según me lo ponían, yo ya un frío en el cuerpo. O sea, es, era todo. Pero bueno, he de decir que se pasa, que se olvidan, que. Porque mm. claro. Igual hay alguien que ahora va a empezar el tratamiento y dice, uy, las rojas, me va a dar algo a mí. Bueno, pues que piense que es una semana mala, que después de una semana y un día yo le daba la kombucha a punta pala para tener una energía corporal <risas> y decía es lo que hay, o sea, y, y luego al de una semana y un día vuelves a ser tú, y vuelves a sonreír y te vuelve a apetecer ir a la calle y todo el rollo, o sea que...
0: Es algo temporal, obviamente. Y aparte esto de los miedos, yo quería preguntarte lo dices Pero al final son muy personales. Es decir, cada, cada persona vive la enfermedad. Por eso por eso me gusta que en Pepi's Podcast compartáis vuestra historia. Porque si no, si solamente cuento mi punto de vista, no es verdad, no es real. Es mi punto de vista como Rocío. Pero aquí también, pues eso pasa en otras compis y si pasas tú. Dices, oye, pues, pues eh, yo lo viví así, o este es mi miedo, o este es tal, este es cual igual que el tema de la mastectomía pues el, el otro pecho ¿no? es una decisión totalmente personal yo siempre lo digo, es una sí. decisión tienes que hacerlo pues aquello que a ti te va a permitir vivir de una forma más tranquila más feliz, a una persona será operarse a otra persona será no operarse y todo está bien sí. todo está bien, así que genial, te quería también preguntar Izaskun eh, ¿cómo es vivir el cáncer de mamá con una niña? Uf. Pues al principio
1: era un vértigo terrible, porque no sabes qué explicarle, y qué contarle, y qué decirle, y yo no le quería contar nada. Pero cuando me hicieron la biopsia, se me puso la teta del color, bueno, pasó por todos los colores, pero al principio estaba negra, o sea, no era moratón, era, era color negro. Y un día estábamos en el salón, y pues han estado pintando y tal no sé qué y de repente me dice Javi ¿cómo tienes la teta? yo sin darme cuenta me levanté el niki y entonces ella me vio ¡Oh, ¿qué tienes ahí? porque con la biopsia la biopsia también me da mucho miedo hace dañito sí, sí. Eh, con la biopsia me hicieron un maratón terrible entonces claro me bajé y le mentí le dije que me había dado un golpe y, y, bueno, me había dado un golpe y luego me operaron y cuando volví, pues mira, el golpe de ama. pues Todo eso fue como muy bien encaminado hasta que, claro, me iba a quedar sin pelo. Entonces, ahí ya le tuve que contar algo más. Pero eh, los niños, o en mi caso, mi hija, me, pues, la lección más grande de vida me la ha dado ella. Mm, qué buena. Porque... Eh, ella pues ahora me decía estás guapa con pelo, sin pelo con pañuelo sin pañuelo me he reído mucho porque cuando me rapé la cabeza me dijo Amara cuando os vea de espaldas no voy a saber quién es Ama y quién es Aita yo, <risa> <risa> eh, no sé, ella ha sido mi enfermera ya ha pasado a ser luego mi doctora eh, me ha felicitado el día que me dieron la última quimioterapia porque yo le he hecho partícipe Guay. de todo, le he explicado que me voy a quedar sin pelo no por darme un golpe sino porque me habían quitado la teta y porque la medicina me la ponían por un reservorio. Porque, claro, yo pensaba, ahora esta, como se ponga a hilar, igual no quiere tomar jarabe nunca más en su vida porque cree que se va a quedar calva. Eh, los niños, como en mi caso, mi hija, eh, ha llevado esto desde los ojos de un niño, de una madre que está enferma, sin verla enferma, porque a mí mi hija nunca me vio vomitar, Nunca me mm. vio estar mala. Yo la iba a buscar al colegio todos los días. Con rojas, sin rojas y de todos los colores. Qué bueno Yo me he vestido y me he ido hasta el cole agarrada del brazo de Javi. Y luego yo he salido al parque y yo me he venido a casa. Pero yo he hecho ese esfuerzo de... Pues los hijos se hace de todo en esta vida. Y ella se ha portado muy bien. La verdad es que sí. Muy Qué bien. Qué maravilla.
0: Para pa la edad que tiene, bastante. ¿Seis años has dicho? Sí. seis añitos? ¡Qué maravilla! Y también lo que has dicho es súper importante. Muchas veces como adultos queremos proteger, pero los niños están tan conectados con la vida, tan tan conectados, mucho más que nosotros, que estamos más conectados con los miedos, con las muertes y tal y cual, que, que eso cuando lo has compartido, no, también lo decía otra compañera y mujeres con las que hablo, dice es increíble la lección que te dan, porque lo viven con una naturalidad y entonces desde su punto de vista es para que tú estés mejor, y saben de, también decirte la palabra, la frase exacta que te hace sentir mejor. Es la leche. Yo, qué bueno, qué bueno. Son geniales. Así tío. que maravilloso. Pues nada, Izaskun, vamos a ir terminando, pero no antes sin preguntarte qué le pides a la vida o cómo ves la vida de aquí en adelante. ¿Qué te gustaría esta nueva Izaskun con ese pelazo de cuatro centímetros? Wow. morada Y <risa> <risa> creciendo.
1: Pues mira, fue eh, el año que, la, la noche vieja que me diagnostican el, el cáncer, sale Cristina Pedroche calva, o sea, era todo como, ¿qué me está pasando en el mundo? <risa> que se quita de repente eso y, y está calva. Y hay un anuncio de, no sé si puedo decir de qué era, sí, me claro, sí. De, un, de un cava, un champán, que la gente cuando celebraba hacía, ¡salud! Pues yo a la vida solo le pido salud. ¿Para Muy qué? Bueno. Pues hasta que, no sé, que tampoco sabemos dónde está nuestra fecha fin, ¿no? Salud, yo en mi Instagram un día hice un vídeo que solo había apuntado los nombres de las personas de las que quería hablar y dije, y en ese momento me había, estaban dando mi anteúltima quimio de taxoles, que ojalá yo fuese la última. Mm pero eso es imposible. Ese es mi deseo, pero eso no puede pasar. Voy a volver a llorar. <risa> eh, bueno. Eso no puede pasar. Eh, ¿Qué me gustaría? Pues mira, te voy a decir lo que me gustaría. A mí me gustaría que tuviésemos una sanidad pública que haría realmente un diagnóstico precoz real de un cáncer de mama y que no todas las mujeres tengan que pagarse un seguro médico para ir al ginecólogo. Eso es lo que a mí me gustaría. Me gustaría que en el momento en el que eres madre te revisen las tetas cada dos años o cada año porque yo no soy médico pero considero que una vez de que por ahí pasa algo por pues esos conductos mamarios tan sensibles pasa leche y puede pasarte cualquier cosa pues que te miren que nos han privatizado la ginecología y nos hemos quedado todas cruzadas de brazos
0: mm. Esa es un poco mi reivindicación <risa> me, sumo a, me sumo a ello. Yo, mira, de un deseo que tengo, digo, ojalá eh, durante la vida, ¿no? Durante esta vida, podamos ver cómo el cáncer de mamá se convierte en algo como un constipado. Pues sí.
1: Ojalá. Yo, el otro, ojalá. Yo el otro día estaba muy enfadada porque, pues eso, saquidecha en la... Salud aquí, el País Vasco. Eh, sacó un día antes del Día Mundial de, del Cáncer unos trípticos para que las mujeres entre 50 y 69 años se apuntaran a un diagnóstico precoz del cáncer de mama. Y yo es que no daba crédito. Y mi pareja pues, pues también comentaba que igual la culpa no la tiene el, el, sino quien nos gobierna, que no, no es que no invierta, es que no tiene un ministerio que se dedique a la investigación. Yeah. Que aquí hay investigadores maravillosos, que me voy a demorar un minuto, pero lo que, lo que tengo que contar, lo tengo que contar, que yo conozco de primera mano una chica que es cum laude y su carrera y su tesis doctoral estaba en, en, dirigida al cáncer de próstata y hoy en día es policía. Que eso es súper triste. Entonces es que si no, si no damos donde tenemos que dar pues algún día se morirá la madre la hermana o la tía de quien puede dar la tecla para que esos 10.000 mil euros de un inicio se, de agros, o sea, se, se inviertan en la investigación porque por dónde se empieza pues por poner una cifra y ir sumando como hemos sumado en todo se empieza
0: con el primer paso siempre eso es verdad y alguien lo tiene que dar pues sí. Y ya para terminar, Izaskun, algo que quieras contar que a lo mejor no te he preguntado o que no has hablado durante la entrevista. Pues yo creo que te he contado todo. <risa> ¿Te has quedado! Sí. Bueno, eh, a mí me ha encantado tenerte aquí en Pepis Podcast. Creo que ha sido una, una charla muy, muy amena, muy interesante. Y que seguro que, pues mujeres que nos escuchen, ¿no? Sobre todo lo que tú decías, pues. Eh, Tú lo has pasado de una forma, has tenido tu, tus apoyos, además tienes una nena, también has contado cómo lo, lo has vivido, el tema del pelo y demás. Y bueno, así las mujeres que escuchan, les hemos metido un poquito de miedo con la semana de ciclofosfamida, no pasa nada, o sea, no, no pasa nada, la semana pasa y aquí seguimos y nos hemos reído sí, también, así que está, es algo por lo que, que hay que transitar, pero está todo bien. Y, y Saskun, que encantada de que te hayas pasado por aquí, la verdad.
1: Gracias a ti, Rocío. Eres wow, súper generosa. Yo siempre digo que la gente que desde el cáncer y desde su experiencia comparte lo que sus vivencias y ayuda a la gente es un alma de luz. Así que, pues, una más de, de mis muchas almas de luz que he encontrado en este camino. Gracias, Rocío,
0: de verdad. Muchas gracias. Usted bonitas palabras me las quedo, me ha gustado decir, eh, que me han llamado alma de luz eso a cualquiera se le dice
1: totalmente
0: pues si, Zaskun te mando un abrazo, ya sabes, los que me gustan a mí largo, 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 cargado de oxígeno. estos quedan así calorcito, o fresquito, según cómo estemos con los sofocos, ¿vale? o sea, es regulable vale. un beso muy grande guapa, gracias ah. Si te ha gustado este episodio, únete al Club de las Pepis para no perderte ningún episodio nuevo. Y si crees que le puede ayudar a alguien, por favor, compártelo. También me puedes seguir en el perfil de Instagram Pepis Club. Ahí voy compartiendo todo lo que voy haciendo en mi día a día y que creo que puede ayudar. Nos sentimos en el próximo episodio. Por cierto, ¿te han dicho ya que eres preciosa?